¿Cómo está la banda? I like New York in June. How about you? ¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro podcast más de este mes de septiembre. Seguimos adelante echándole ganas. ¿Ustedes cómo están? Esperamos que toda la banda esté chida, se le esté pasando bien. Ya nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver pronto en vivo y a todo color. Al rato vamos a estar haciendo podcast en vivo por allá por México, van a ver. Eh, hoy tengo un invitado muy especial, una persona que aprecio mucho y casualmente hace poco menos de una hora me llegó su libro. Estoy hablando de José Cruz. Este libro está sumamente interesante porque no solamente trae el, el librito aquel completo que se llamaba Escritos del Alcohol, no, de los textos del alcohol, perdón, sino que además trae prácticamente toda su obra, trae prosa, prosa poética, ensayo, cuento, política y crítica, trae canciones, trae relato, entonces está bien completo, lo estaba ojeando y les quería compartir esto escrito por él, que está después del prólogo, que por cierto lo escribió Paco Ignacio Taibo II, pero esto es lo que escribió José como para dar la bienvenida al libro y me pareció muy bonito, la verdad. Estos textos los escribí en dos humores, dos tiempos, dos arritmias de mi vida, de los textos del alcohol 80 y 90 y yo, creador, me confieso, coma, antología de textos de 2006 a 2014. Desde niño la música ha sido mi éxtasis, la escritura mi agonía. A partir del diagnóstico de la incurable enfermedad que este cuerpo padece, la desesperación me arrojó a escribir bajo la tormenta sin paraguas. Sentí que la vida se escurría de entre mis dedos, no conocía la esperanza, morí en muchos sentidos. Aún condenado por este sino, decidí crear para vivir lo que me resta de tiempo. José Cruz. Qué bonito, qué intenso, qué humano. Este, pues públicamente le quiero dar las gracias a Patricia Aguirre y a José Cruz por haberme mandado este libro que me lo voy a leer con mucha calma y lo voy a disfrutar muchísimo. Gran regalo. Traigo saludos como siempre. Quiero, quiero saludar y felicitar a Humo, el dueto de, de Samo Madrigal y de Hugo Rodríguez. Acaban de lanzar una rola que se llama No Estoy Bien que pusieron una votación a ver cuál era la rola de Azul Violeta que querían hacer cover y parece que ganó esta canción. Y la rola suena que wow, la acabo de escuchar hace un ratito antes de, de, de venirme para acá al estudio para grabar y me voló la cabeza. Hugo canta, qué bruto, cómo, cómo canta y al final se pone a improvisar, está increíble. Y las guitarras de Samo, o sea, la neta están fuera de serie. Es, ese, ese dueto para mí está a otro nivel. Saludo con mucho cariño a Humo. También quiero... Eh, Saludar y felicitar hasta Piedras Negras Coahuila a mi amigo Checo de Hoyos. Eh, grabó un disco de solista que se llama Never Too Late. Yo pensé que era amateur, pero pues toca la lira bien chido, la neta. Es un rock instrumental muy bien interpretado y es muy buen guitarrista, el buen Checo. Y este disco eh, lo, escri lo escribió en honor a su amigo, que le decían Coche, y él, él falleció. Perdón. Y entonces Checo le, le dedicó este disco que se llama Never Too Late, Nunca es Tarde. 
y me capturó mucho una canción que se llama New Day, Un Nuevo Día. Denle una escuchada a Checo de Hoyos, que nos mandó su música desde Piedras Negras, Coahuila. También quiero saludar a Pato Beat, fundador y bajista de la banda precursora de reggae en la ciudad de Guadalajara y en Jalisco, La Llaga. Él es un músico muy... Eh, prolífero, colabora con diferentes proyectos y después de La Llaga eh, se involucró con una banda que se llama Man Fugaz, que los pueden escuchar en Spotify y también me acaba de mandar su sencillo que se titula Universo, que lo hizo en colaboración con Romy King y Ras Cuco de las Islas Canarias, que es un personaje del reggae internacional. Esta rolita de Universo la pueden encontrar en YouTube, como siempre aquí abajo ya saben que les vamos a poner los links, ¿no? Eh, entonces, como, como pueden ver, saludos a Humo, saludos a Checo de Hoyos y saludos a Pato Beat. Y amigos, el fan de la semana es Pablo Olvera. Gracias a Pablo, mano. Siempre comunicándose con nosotros, su apoyo incondicional en el círculo de amigos. Eres el fan de esta semana, mi querido Pablo, y te saludamos con mucho cariño. Y ahora, como siempre, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a unas... ¡Recomendaciones! Banda, eh, traigo una banda, también por consejo de José Cruz, que se llaman The Wanton Bishops. Es una banda de rock blues, que aunque de pronto por ahí este dicen que rock psicodélico no es, rock blues, hard rock, bien con raíces negras fuertes. Es una banda de rock libanesa formada en Beirut, Líbano, en 2011. El grupo lo formaron Nader Mansur en voz, guitarra, armónica y teclados y Eddie Gosseim en guitarra, coros y banjo. El dúo comenzó como un acto independiente fundado después de que Mansur y Gosseim se conocieron afuera de un bar en Beirut y finalmente se unieron por su mutuo aprecio por la música blues. The Wanton Bishops finalmente se formó y surgió entre una segunda ola de renacimiento de rock de garaje popular, rock de garage popular, y hoy en día se considera una de las bandas líderes en el Medio Oriente. Yo estuve escuchando su música en Spotify, suenan muy frescos, suenan súper bien amarrados, y además tienen mucha fuerza, me gustaron muchísimo, cantan en inglés, no sé si por ahí tienen una que otra rol en libanés, el, el disco de Sleep With The Light On, Duerme Con La Luz Prendida del 2015, está muy recomendable. Y también otro que se llama Nowhere Everywhere del 2016. En cualquier lugar, nowhere, en ningún lugar, en cualquier lugar. En ningún lugar, en cualquier lugar. Nowhere Everywhere del 2016. Eh, es un rock intenso, no es un rock ligero. Entonces, los que tengan ganas de escuchar una banda con mucha personalidad musical y con mucha intensidad y con fuerza, les recomiendo a los Wanton Bishops. Y ahora nos vamos a ir al estado de Sonora con una banda que no saben cómo le estuve disfrutando el fin de semana pasado. Ya un par de cuates que estuve tratando de localizarlos en YouTube, pero ya son tantos comentarios que me, me fue muy difícil. Quería agradecerles porque ya me habían dicho que me acercara a escuchar a este cuarteto instrumental que se llama Matavenados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grata sorpresa! ¡Qué arreglos! ¡Qué manera de ejecutar cada uno de ellos sus instrumentos! 
la belleza como interactúan los instrumentos entre cada, en, en cada canción eh, eh, me, me parecieron fuera de serie y me, me parecieron de muy alto nivel musical. De verdad que acérquense a escuchar a Matavenados. Estuve checando toda su música en Spotify. Ellos son de Sonora y son considerados un cuarteto de post-rock. Pues yo no sé, yo les veo destellos de progresivo incluso, pero de verdad que lo que hacen, lo hacen muy bien. Tienen eh, un EP del 2015 que se llama Sonoro. Este disco tiene cuatro rolas que están increíbles, me gustaron muchísimo. Y, este, y hay una rola que se llama Va para adentro, Chile Mugriento que también está buenísima. Todo es instrumental, es una banda instrumental. También tienen un EP que se llama El Chango y la Empanada. Y por último, acaban de sacar Trapiche en el 2020 con tres canciones que también me pareció una joya. Amigos, de verdad, eh, hay un movimiento de rock en Sonora tremendo. Porque ya bajita la tenaza, pues ya conocemos a Sgt. Papers, a Nunca Jamás, ahora a Matavenados. Pero estuve checando... Y eh, vi un artículo de, de Indie Rocks MX, la, la revista online, hizo como una especie de artículo de, de, de rock hecho en Sonora. Y se ven cosas interesantísimas. Después con mucha calma lo voy a estudiar y les traeré más propuestas de Sonora. Pero de veras que esta banda Matavenados se las recomiendo con todo lo que da. Me gustaron mucho y estoy, estoy seguro que ustedes también. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fueron The Wanton Bishops. Y el cuarteto de post-rock de Sonora, Matavenados. Gracias, gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por correr la voz. Todas las semanas somos más y más y más y más suscriptores. No les cuesta nada, nada más tienen que hacer clic aquí abajo. Como les he dicho, veo que muchos ven el podcast y algunos no se suscriben. No les cuesta nada, estamos en este proceso de crecimiento y agradecemos mucho a todos nuestros suscriptores. También puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de audio. Sígueme, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram donde siempre este, nos estamos comunicando con ustedes. Y recuerden que tenemos nuestro círculo de amigos de cómo está la banda, patreon.com diagonal piropendaz, donde nos pueden apoyar mensualmente y pueden hacer que este podcast también crezca y que tengamos fondos para poder seguir adelante. Todos los links, siempre recuerden, están aquí abajo. ¿Sale? Y ahora, amigos, nos vamos a ir con la pequeña semblanza de este personaje llamado José Cruz que su nombre completo viene siendo José Cruz Camargo Zurita aquí está la dedicatoria que me puso en su libro muy agradecido con mi querido José vámonos recio amigos José Cruz Camargo Zurita Nace en México DF un 2 de noviembre de 1955, el mismo día que nace Fernando Arau. Poeta, escritor, compositor, cantante y músico, autodidacta. Comenzó a escribir sonetos a los nueve años. Desde muy joven se especializó en la ejecución de la armónica, llegando al virtuosismo. Su primera composición, un blues en tonos menores, se llamó Mesticia. A finales de los 70 viajó a Austin, Texas, donde acompañó al bluesista Mr. O, tocando la armónica, siendo esta experiencia la que marcó su camino y reforzó su convicción de componer y tocar blues. Se inició como solista tocando en Las Peñas, 
creó blues en español cuando se pensaba que solo era posible hacerlo en inglés porque era el resultado histórico de la fusión de distintas músicas. La obra de José Cruz abre la posibilidad de entender el blues como un género universal. Totalmente de acuerdo. Al iniciar la década de los 80, el Foro Tlalpan de la Ciudad de México se convirtió en todo un semillero de la producción musical independiente. Ahí José Cruz coincidió, entre muchos otros, con Jaime López, Jorge Cox Gaitán, Emilia Almazán, Roberto González, Eblem Macari, Jorge El Coco Bueno y caricaturistas como Ahumada y El Fisgón. Posteriormente formó parte de Banco de Ruido con Carlos Tobar y Armando Montiel y llevó la dirección musical del grupo que acompañaba a Betsy Pecanins. Betsy Pecanins, perdón. A fines de 1985 fundó Real de 14, siendo el compositor, cantante, armonicista y guitarrista y también especialista en el dobro, entre paréntesis, resonador de la banda. En 1987 lanzó su primer disco homónimo, Real de 14. Se presentó seis años consecutivos en el Festival Internacional Cervantino, organizado por el Conaculta, participando en diferentes festivales en el Centro Nacional de las Artes. Después de un doloroso tránsito que inició en el año 2000, en el 2002 le fueron diagnosticadas esclerosis múltiple, enfermedad crónica y degenerativa que, que llevó a la separación del grupo real de 14, además de hiperhomocisteinemia, hiperhomocisteinemia. José Cruz en 45 años de carrera musical ha grabado 14 discos, un DVD, el biodocumental A 10 metros del infierno, dirigido por Leobardo Jacob Lechuga, un libro de poesía titulado De los textos del alcohol, editado en 2009 por Fridaura, y una antología de textos Yo creador me confieso, editada en 2015 de manera independiente, compuesta por textos de poesía, cuento, narrativa, crónica, ensayo y el contexto en el que fueron escritas sus canciones e incluye la segunda edición del poemario de los textos del alcohol sus composiciones retratan la urbe citadina y aportan a nuestro colectivo imaginario una visión exacta y profunda de nuestra cultura en 2012 la fonoteca declara la música de José Cruz como patrimonio cultural el blues como cita José Cruz no es blanco ni negro según su visión el blues es azul. José Cruz Camargo Zurita es considerado como el principal exponente del blues que ha dado México. Así que amigos, vámonos con José Cruz en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido José Cruz. Qué placer tenerte en cómo está la banda, hermano. Qué gusto verte. Me da mucho gusto Igualmente, verte. Querido Piro, qué, qué gusto verte y aquí en este podcast que tiene mucho éxito. Y pues me siento muy complacido por la invitación. Gracias. No, hacías falta, hermano. Hacías falta. A veces este, las cosas se demoran, pero más vale tarde que nunca. Eh, recuerdo que nos vimos en el, en el concierto aquel de Armando Palomas en el, en el Lunario, que me dio muchísimo gusto verte, llevaba un buen rato de no verte, mi querido sí, te José. Recuerdo también. Sí, como no, me dio mucho gusto verte y pues participamos con el Armando Palomas y estuvo muy buena la participación, muy, sí. fue, fue una fiesta ahí tras bambalinas que pues, la gente no la vio, pero estábamos muy contentos, este, muy Felices y conmovidos por este reencuentro, porque así es. Reencuentro Sabes que 
eh, antes de que comencemos, te quería contar una anécdota. Yo no sé si tú te acuerdas. Mira, mira lo que aquí traigo, aquí traigo mi, 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 mi armónica en re y la otra que tengo en sol. Pero yo no sé si tú te acuerdas hace muchos años cuando yo estuve con los humanos en la década de los 90, que pues tú y yo ya traíamos una amistad desde Rocotitlán y, y luego no? también estuvimos con Gurumay y, y bueno, tú y yo hemos, no, 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 nos conocemos bien. Y, y tuve la confianza de llamarte y me diste un par de clases de armónica por teléfono como de media hora. No sé, ¿te, ¿te acuerdas de eso, José? Y la verdad que todas las armónicas que grabé en el disco de los humanos, sí. te lo debo a ti y a todos los Ay. consejos, a todos los consejos que me diste de la manera como era importantísimo analizar cuando exhalas o inhalas cada agujerito Gracias. y todo eso. Y la verdad no sabes cómo me sirvieron todos esos consejos que me diste, mano. No quería dejar ah. de, no quería de dejar de pasar esta, esta charla sin comentarte. Esta, esta anécdota de la que me acuerdo mucho, ¿no? No sé si te acuerdas de eso. Pues fíjate que me, me acuerdo vagamente por cuestiones de la salud, pero sí, sí había algo cuando oí el disco de los humanos, había armónica, estaba muy bien interpretada. Sí, gracias, hermano. Y fueron por, tu, por tus buenos consejos que me diste. Gracias, gracias. Oye, José, mucho. cuéntanos, mano, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu vida? Eres un guerrero. Has este, sobrellevado todo, toda esta cosa que te empezó a atacar a principios de siglo, pero sigues activo, sigues adelante, sigues con planes. Platícanos cómo ha estado tu vida reciente, porque pues a todos nos ha sido muy difícil este encerrón y todo esto, pero tú sigues adelante. Platícanos así, este, suéltate hermano, vamos a comenzar la entrevista sabiendo un poco de tu presente y de tus últimos meses, cómo has estado, qué planes tienes, etcétera. Eh, con mucho gusto para, para ti, para la banda que está escuchando. Pues sí, este, son momentos difíciles para todos los artistas, esta, esta pandemia que nos tiene en el encierro. Y eso, eh, como yo alguna vez publiqué, nunca se puede encerrar un alma libre. Claro. Eso es un poema que escribí y lo, pues, lo publiqué ahí en el Facebook. Así es cierto, o sea, jamás se puede encerrar un, un alma libre, un espíritu libre, y son mucho menos cuando es creativo. Eh, podemos aprovechar nuestras emociones, ya sea la angustia, el dolor, la ausencia, y todo este miedo que da estar en un, una situación como esta para, para crear. Y eso es lo magnífico, lo que me ha servido a mí, eh, y supongo que para muchos otros compositores o muchos otros amigos creativos como tú, les ha servido para estar en acción y exactamente ese prana que aprendimos a, a, a guardar en, en nuestros pulmones, en nuestras almas, este, nos sirve exactamente para resolver los pequeños conflictos este, más allá de hacer grandes los conflictos, al contrario. Por la creatividad me ha salvado la vida. Totalmente. Yo creo que yo creo que la, la creatividad es este este don, por no llamarlo de otra manera, que tenemos y que y que yo pienso que nunca para. Exacto. Yo pienso que nunca para. El otro día estaba hablando con Alex Sintek sobre la cuestión de componer sobrio, de componer sí. con un par de copas de vino, de uh -huh. inspirarte a lo mejor con un whisky. Y al final del camino es algo que cuando tú sabes que vas a crear algo, 
aunque no te sientas inspirado, si tú te sientas con un papel y con una pluma, algo va a salir. Porque es el oficio que tenemos, gracias a Dios. Y, y, y somos eso, ¿ves? agarrar una guitarrita, agarrar un papel con una pluma y hacer una canción. Y ya después, si la cantan miles y miles de personas, pues es una bendición y un regalo de, de la vida, un regalo del invisible, de Dios, o como querramos llamarle. Pero claro. sí, definitivamente es un don, ¿no, mi querido José? Es un don y este oficio se, la de, se lo debemos exactamente a esta energía creativa este, que nos empuja a, a pesar de los, los imponderables de la vida, nos empuja, por ejemplo, a respirar, como yo te di las clases de cómo respirar la armónica para que sonara tu, tu, tu harp attack, que así les llamo yo. El harp attack se debe a la respiración. Si tú respiras con, con intensidad, tú, tú puedes medir el volumen de tu armónica y de las inflexiones en los bendings, como les llamamos a, las, a los el sonido que es como un cóncavo. Es, es una descripción casi, casi, este, la voy a hacer. A ver. Ese es el sonido. Claro, es, es que al, fi, al final del camino es un instrumento de aliento. Exactamente. ¿no? Y, y yo tengo sí. un poco la escuela de la flauta transversal. Que, 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 que me enseñó más o menos a respirar. Nunca verdaderamente toqué el sax como quisiera haberlo tocado. Hice mis, ya sabes, sí. mis experimentos ahí con el tenor y con el alto. Ya no. después mi hijo empezó a tocar el alto, entonces de pronto lo agarro y le soplo, pero no, no, la verdad que la flauta sí es, es el instrumento al que sí le metí más horas de vuelo y más disciplina. Pero, pero sí. la armónica viene siendo también un instrumento de aliento, ¿cierto? Sí, es aerófono, la armónica es aerófono y el origen es chino, ¿eh? Es milenario. A ver, platícanos de eso, Manu. Yo no sabía nada de Mira, eso, mi querido José. Yo, yo imparto clases por línea de armónica y tengo un taller. Y pues lo que mucha gente no sabe, muchos alumnos no saben, es que el instrumento nació en China. El instrumento nació en China porque un emperador quería imitar el sonido de una nave específico, una específica, y eh, al, al, al artesano, el músico artesano que tenía pues, en, en la corte, le dijo, pues yo quiero que suene así, como sabe. Entonces, él, el artesano, si no te corto la cabeza. Y, y vale, uh -huh. para puro gorro. Entonces el otro, por, apurado, porque no, le, que no quiere morir decapitado, pues se hace de, de un plumaje parecido al ave, una cabaza así redondita, hueca, y le pone a manera de como madera unas, unas lengüetillas eh, y, 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 y como usa la, con la respiración porque no podía usar otra cosa porque no había este, armónicas en ese entonces usa la respiración para imitar a esa a Saba, a Sabe y entonces pues queda complacido el rey dice pues muy bien muy bien pues te felicito estás vivo pues, qué bueno que nos nos delaitas, ¿no? Con este sonido del ave. Pues ya pasó, vino la conquista de China, pues por los ingleses, que eh, pues, pues se, se robaron la idea y se fue hasta, hasta, hasta Alemania. Alemania, donde ya, pues ya con más, más adelante, pues, después de la, de la Revolución Francesa, con más adelanto y más capacidad de construir cosas pequeñas o grandes. Pues pusieron esas laminillas, esas, esas celdillas, las ponía, esas lengüetillas las pusieron en laminitas de, de acero. Y obviamente, pues, el, las dos planchitas 
y con, con como esa armónica diatónica, o sea, doble tonalidad, pues las pusieron en, unas, en una, una tonalidad, en una, una planchita y en la otra planchita, en la misma planchita, pero arriba. Entonces se sopla, se sopla una nota y cuando, cuando inhala, hace una nota y cuando sopla, hace otra nota. Claro. Entonces es un instrumento de mucha precisión, de, de, casi de precisión de relojero. Totalmente. O sea, mucha, mucha disciplina. Pero es fantástico. Yo me, acuerdo, sí. yo me acuerdo cuando tú me comentaste eso, o sea, toda sí. la onda de cuando haces la boca así, que nada más le das un agujerito, cuando le das a dos agujeros, cuando le das a tres, cuando le das a cuatro o cinco, cuando le das prácticamente a la armónica completa. Es increíble la versatilidad y cómo cambia el sonido, José. Oye, qué interesante sí. esto. Y, y esto que nos estás platicando, ¿sabes más o menos en qué siglo fue? ¿En qué época fue todo este asunto? Pues fue antes de Cristo. O sea, estamos hablando de miles y miles de años. Sí, exactamente. Fíjate, y, y un instrumento tan versátil, ¿no? Que se, que se usa... Mencionaste Alemania y es parte de la música folclórica alemana. Claro. Y de ahí te puedes brincar y puedes ser parte fundamental del rock and roll, del blues, eh, de, de la música claro. country. O sea, un instrumento sí. que se ha usado muchísimo en diferentes estilos musicales, ¿no? Sí, pues este, llegó a las costas de, de América, América eh, a través de los esclavos africanos. Este, que traían la musicalidad en su, integrada en sus genes y ellos su, el primer ritmo que hicieron fueron el shuffle shuffle les llamamos al el shuffle ese sonido era el arrastre de las cadenas que estaban en sus tobillos y los hacían marchar y, y entonces en, este mar, en esa marcha ellos ten, cantaban en, su, en sus dialectos sus dialectos cantaban y con esas voces impresionantes se espantaron a los, a los, a los esclavistas. Y es exactamente ese sonido lo empezaron a usar. Hubo, una, hubo históricamente, eh, algunos esclavos los dejaban ir a un pueblo, al pueblo, pues. Y ahí en la tienda, en las tiendas del ejército, había armónicas que por dos centavos podían comprar, porque pues, les pagaban poquito a los que les pagaban. Y entonces agarraron, agarraron una armónica, compraron una armónica y empezaron a crear el blues. Otra música ya es universal. Totalmente. Es maravilloso porque el ingenio de, de, y la virtud de, de, de cultural de estas, estos este, hermanos esclavos fue in, increíble. Nos aportó todo, la música. Todo, todo. Ahí traes una camiseta de Muddy Waters bueno, que fue, sí. fue la fuente inspiradora de los Small Faces, de los Rolling Stones, o sea, de, mi, de miles de bandas. Oye, Así José, es. ¿y tú crees que el blues, que el instrumento primordial en el blues de aquellos años, estamos hablando todavía de la época de la esclavitud, ¿fue la guitarra o la armónica? Mira, hay, hay varias versiones que he estudiado. Eh, el primer instrumento sonoro fue un, el bajo, un alambre que ellos en las granjas clavaban un alambre, este, lo tensaban y lo, lo percutían. Y ese fue el principio del ritmo en, en, en de cuerdas. Pues eso le dio, le dio vida a lo que llamamos este, el, el, el bajo, bajo este, acústico o el violonchelo, obviamente en, en, en Norteamérica. Ok. Y luego después fue el, el armónica. 
pero sobre todo lo primer, el primer instrumento fue la voz. Sí, definitivamente, ¿no? El, el lamento, ¿no? Ese, ese canto de queja, de dolor. Qué interesante, mano. Oye, ¿no se te ha ocurrido? Yo, más adelante quiero hablar de tus libros de poemas, de poesías, que yo ya estoy por sacar el mío también. Me he demorado un poco con este asunto. Pero te, te, ¿no se te ha ocurrido escribir a lo mejor un libro de, 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 de toda la historia del blues vista a través de los ojos de José Cruz? Podría ser muy interesante, mano. Sí, pues está en proceso, este, el, el ya está en el Qué esquema del de, 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 de escrito y bueno, ya está ahí trabajando en eso. Oye, está exactamente en el aislamiento. ¿Y, y, y cómo fue este, cómo fue tu niñez, este, José? ¿Cómo, ¿Cómo entras en contacto con el blues? Que por cierto, tengo un dato muy curioso. Naciste el mismo día que Fernando Arau. Órale. Eh, tú, tú, tú sabes que Fernando decía, naciste el 2 de noviembre, entonces decía que su mamá le decía, ese día la gente no nace, se muere. <risa> entonces, el, el Fer Arau nació el 2 de noviembre, igual que tú, lo estaba checando en tu biografía, y pues la verdad que es una persona también muy querida, Fernando, así que enhorabuena, mano, es un, es sí, un gracias, día pues. muy, muy original para nacer, mi querido José. Sí, el día Pero, de los muertos. sí. Cuéntanos un poco de tu niñez y de cómo entras en contacto con el blues y sale esta pasión, porque verdaderamente lo que tú tienes por el blues es una pasión. Sí, sí, gracias. Sí, te cuento, mira, este, yo fui nerd desde muy chamaco. A los seis años, siete años, era muy retraído. A los nueve años estudié el siglo de oro de, de español, de la poesía española, y, y, en, y en ese entonces me regalaron una guitarra chiquita, una chiquita guitarra, una guitarra, y yo trataba de tocar lo que escuchaba en la casa de mi abuela, que era, tenía una gran discoteca, una, un, tenía Toña la Negra, tenía Willie Dixon, tenía la Magic Team, tenía muchos, muchos blusistas, Agustín Lara, la Matancera, mucho, mucho acervo musical. ¿Tu abuela? Ah, mi abuela, mi abuela. ¿Tu, tu, tu, tu me... abuela materna? Materna, sí, ella me, ella me regaló mi primera armónica. ¡Qué maravilla, José! ¡Qué chido! Sí. Un regalo de tu abuela, no de tu mamá ni de sí. tu papá, de tu abuela. No, de mi abuela, sí. Y tu y abuela yo, escuchando sí. a Willie Dixon, a otro de los grandes. Sí. ¡Qué interesante! Exactamente, junto con, <risa> con este, Agustín Lara. No, y la sonora matancera, o sea, una variedad sí. musical tremenda. Okay. Sí, sí, tenía mucho, mucha musicalidad. Y ese, ese regalo fue pues, muy especial para mí. Eso. Yo empecé a, a hacer mis pininos muy chiquillo y a sacar sonidos de esta armónica. Entonces, pero eh, me inspiré mucho en lo que ya estaba eh, en los discos este, ya impresos, grabados, pues Willie Dixon y, y eh, Otis Redding, este, el contrabajista este que no se olvidó no, su nombre, pero que también tocaba blues, ¿no? Contrabajista. En, la, en las venas, sí. Y entonces, desde chamaquito lo traías. Sí, eso es como un llamado de la vida, fíjate. Es un, es un despertar en este mundo desde chico y, y ver, ver qué, 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 qué sonidos hay en este mundo, ¿no? Vamos a buscar qué sonidos hay. Y empezaste a... La... Perdón, sí. termina, termina, perdón. Sí, ese es el concepto de, de la musicalidad que yo tengo. O sea, yo tengo... El llanto es música. El llanto de un bebé es música, es música. Y pues la Qué intención, todo el lenguaje musical de la madre y, y, y además sobre todo de la mamá, es musical. Las canciones de cuna y todo eso es música. 
nos nutren, nos nutren este, nuestros padres. Y ese lenguaje, pues se queda en nosotros, se queda en nuestro, en nuestra, en nuestro acervo, vamos a ser emocional y espiritual. En nuestro corazón, totalmente sí. de acuerdo. Oye, y este, entonces empiezas obviamente a tocar primero la armónica y luego la guitarra. Sí, así es. No, que, que supongo que tu instrumento para componer ha sido la guitarra. Sí, así es, sí. Ok, y eres autodidacta, ¿cierto, mi querido José? ¿O, o en algún momento estudiaste armonía? o Cuéntanos. Sí, eso. estuve en la superior de música, de este, eh, allá en la, en la, en la calle de, del centro, que estaba una escuela de música en la calle Cuba. Y ahí había un salón y había, había una escuela y donde eh, hice el examen para entrar y entré en el segundo año de guitarra, porque yo ya le metí a la guitarra clásica, porque este, me gustaba mucho la, la, el cifrado, la nota, pues los, el, leer el, 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 las no, partituras, ¿no? Pero eso estuve un año y medio, y después ya de eso ya me, me salí, porque tuve bronca con el director, que era un, un personaje, que era alemán, creo, y que pues, era, era paracaidista, se asentaba mucho, y cuando llegó a una clase, pues, me pus, quiso ponerme a cantar las mañanitas, y yo le mandé la fregada, dije, no, chingas, madre, no. Y, no, era, y yo dejé la escuela. Pues, era intenso el alemán. Sí, muy intenso. Pero, muy, pero, pero ese año y medio te dio un buen fundamento. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro. Sí, 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 yo, sí, yo también claro. El, el, el poco solfeo que estudié de chavo me dio mucho, sí. mucho fundamento para los primeros años de Dangerous Bredon, pero ya después en los, en los 90 le, le metí duro al, a la armonía moderna, que, sí, que, 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 que me abrió mucho la cabeza, pero también me, me obsesioné mucho por tratar de tocar muy bien la guitarra y sin embargo dejé de componer. Y ya después como que encontré el equilibrio, pero fue una etapa muy loca, por ahí de 94, 95, me, me pasó eso. Oye, este, yo, yo, yo también quisiera que nos compartieras, mi querido José, toda la época que viviste en el foro, sí. en el foro Tlalpan, porque ha de haber sido un movimiento muy padre, creo que ahí estaba Betsy Pecanins, había, había gente muy interesante, muy creativa. Platícanos cómo era la atmósfera en esa época, estamos hablando como de principios de los 80, ¿no? En el, flor, en el foro es, Tlalpan. Sí, Platícanos de eso, José, por favor. Pues fue un proyecto que surgió de, a raíz de un concurso que hizo Canal 13, que bueno, estatal, y, y, y la idea de, bueno, conocí a Jaime López, a Emilia Almazana, a Roberto González, que en Francia es cáncer, y, este, y la idea surgió entre Jaime López y... De, de otra personaje, que, un cineasta que no recuerdo su nombre, este, ahorita hoy, se me va el nombre, pero ahorita me acuerdo. ¿No sería Retes? No, era no. este Michel, este, ay, no, no. No, eso Hacía, ya... hacía películas este, sobre el, el trío, es una película del trío. Ah, sí, 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 ok. Sí, bueno, nos, nos pasa a todos, ¿eh? que se nos olvidan nombres, sí. mano, ya hoy en sí, día. Se nos nombre, sí. Pero ellos adquirieron este espacio. Sergio García. Sergio García, Sergio García ok. Sergio García. Gracias entonces... a Pati por estar sí, pendiente. Gracias, Saludos, Piro. Saludos, Saludos hasta por allá. Qué chido. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Qué bien. Padrísima la charla. Así es, y lo que nos falta. 
Eso, sí. síganle. Así y entonces... Sí, pues entonces ahí, pues este, pues nos juntamos varios, estaba Manuel Ahumada, que pasó también, el Fisgón, estaba, eh, estaba Jaime López, como ya dije, Emilio Mazán, este, Moneros, también había muchos Moneros y gente de, de teatro. Y nos, todos los, los, este, los viernes abríamos y dábamos función. Cobramos este, económicamente para... Nosotros hacíamos la difusión, todo. Y se fue, se fue llegando gente de público y, y obviamente este, se empezó a llamar la atención el, el, mismo, el mismo lugar. Porque coincidió un poco con la provisión del rock, del rock o, o de la canción urbana, pues. Y entonces mucha gente se acercó al foro Tlalpan este, a, a escuchar una canción diferente, una distinta. Sí, veníamos de, de, de todo ese veto de Avándaro, aunque ya se estaban abriendo las puertas, ¿no? Ya la sí. década de los 80, finales de los 70 se empezó a abrir Exacto. un poquito, no, que sí, no fue fácil, sí. ¿no? No fue fácil no, toda, no, toda esa etapa. No fue fácil. Pero, y, y entonces, ¿tienes algún recuerdo, algún momento así de, de esa etapa de, 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 del foro Tlalpan, que fue como el nacimiento un poco de... De, del cantautor mexicano de una nueva época, de a lo mejor del movimiento rupestre incluso, y también, ¿por qué no?, del blues. ¿Tienes a, a, algún, alguna anécdota que nos pudieras compartir, mi querido José? Pues sí, sí, este, se, se acercó este, Rodrigo González, este, y ahí, en, eh, antes de abrir el, 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 el foro, nos pusimos a, él traía su guitarra y su armónica y nos pusimos a hacer un, un, una improvisación entre armónica y guitarra sin letra pero chupando unas chelas y, y bien divertidos o sea fue una gran experiencia y a los pocos meses pues, pasó lo del de, terremoto no claro bueno, perdimos no él estaba empezando yo, yo me acuerdo pues sí. de, de también una vez en algún evento donde estuvimos ahí alternamos con él y no me acuerdo él estaba prácticamente empezando a, a darse a conocer cuando él muere. Sí, más o menos sí. Sí, porque ¿No? él, él, yo lo conocí también en el Wendy's Pub, que era un lugar que estaba, estaba en el cine de Surgentes, a un costado. Por la Glorieta, donde tocaba la, mucho la Glorieta. Ja Javier Batis, tocaba Javier mucho Batis, ahí. Claro. Y otros muy representativos de, de los 70 Y sí, exactamente, él, él iniciaba su carrera, pero pues con mucho, mucha, mucha, llamaba mucho a, a, a la banda. Mucha banda lo seguía. Y con mucha virtud, muchas virtudes de ese compositor. ¿no? Yo lo, lo hice y lo, lo admiro mucho. ¿Y cu cuál es? Menciónanos algunas de sus virtudes. Pues mira, este, la facilidad de, por ejemplo, melodizar, improvisar en, 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 el, en el momento una okay. canción. Esa es una virtud este, que poca gente tiene. Es como Totalmente. un dictado automático. El dictado automático de los surrealistas es es del, del inconsciente surge una melodía pero vocal entonces abre, 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 habla habla un empieza con unas letras las empieza a, a volver melodía y de repente ya está metidísimo en una historia es, una, sí, fa, sí. es un era un fabuloso fabuloso cantautor sí me, me, me da mucho gusto que nos digas eso porque de verdad que poca gente compartió con Rodrigo, como tú me estás contando ahorita, de que se hayan estado tomando unas chelas, tocando las liras y la armónica juntos. Ha de haber sido un momento bien, este, bien mágico, ¿no, mi querido Cruz? Eh, 
Sí, cómo no, sí, fue muy mágico, además muy, muy desprendido, este, eh, compartido ahí en la banqueta, este, peleando y obviamente abiertos a la cultura. Esas cosas que no se planean, que son espontáneas, de verdad que dejan un sabor a, a, así increíble, ¿no? Sí, yo también. Sí, exactamente, ah. histórico. Ya, de hecho, yo escribí un cuento, este, bueno, una prosa, después de que falleció, este, y este, dedicada a él. Está en mi libro, yo, yo publiqué, pues. En el, en el libro de textos del alcohol. No, yo creo que no me confieso. Bueno, ahorita platicamos de eso, pero sí, quiero, claro. estoy, estoy tratando de mantener una secuencia, porque, claro. porque también pues, ya, ya son muchos años en esto, mi hermano. Sí. Este, sí, sí, me, sí, me, me enteré que tocaste con Banco de Ruido. ¿Cómo no? Yo, yo admiro muchísimo al Carlos, al Pop Tobar, y también oh. en la época en que estaba Armando Montiel, que Armando pues también es otro gran percusionista mexicano, muy amigo del Pinaca, de Armando Espinosa, que tocó muchos años con Ritmo Peligroso. Entonces Mira. es toda esa camada de músicos este, que manejan la percusión afrontillana, los timbales, el bongó, la conga, de una manera fuera de serie. ¿Cómo, fue, sí. ¿Cómo te integras a Banco de Ruido, a una banda como tropical, como una banda como de salsa, de merengue, con una propuesta musical totalmente diferente a lo que hizo después Real de 14. Exactamente, porque o sea, daba sus, sus paseadas este, Topis, eh, Tobar, Carlos Tobar, y al Foro Tlalpan. Entonces ellos eh, tienen, tenían su proyecto que iniciaba, el Banco del Ruido, y me invitaron porque eh, me, me invitaron a que me echara un palomazo con, en la guitarra. Y me dijo Popis, Popis, fíjate, Popis este, me presentó a Betsy Pecanis, gracias a Carlos Tobar, yo entré a tocar con, con la, mi querida Betsy Pecanis, la armónica. Sí, yo te relaciono Entonces, mucho con ella. En el Ágora, sí, en el Ágora, una librería, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Ahí hacían conciertos y, y, y me, me, me hizo una prueba en, 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 antes de su, su concierto y me dijo, voy, voy a... Voy a, voy a cantar una canción, estaba ahí Carlos Tobar y estaba Alex Cardona, también guitarrista, muy buen guitarrista, del, el costarricense, y empezó, empezó a cantar y ya llevaba una armónica y coincidentemente estaba en la tonalidad, entonces ya me felicité, diga, voy a, me voy a lucir con Betsy, ¿no? Y la verdad sí, pues me quedé con ella, a partir de ahí me quedé con ella y pues hicimos unas cosas muy hermosas, muy padres. Qué bonito cantaba, mano. Sí, sí, muy hermoso. Y además a, a, hablaba muy bien el inglés, entonces te cantaba el blues sí. en inglés, pero, pero neto, o sea. Sí, porque de... ella, ella era parte este, catalana, una parte mexicana y una parte norteamericana. Ok. Y entonces, y, y entonces, gracias a Popis Tobar, conoces a Betsy y, y te vuelves sí, medio director, director musical de, de, de Betsy, ¿no? Sí, exacto. Pero, 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 ¿qué hiciste? O sea, cuando entras con Armando Montiel y eso, ¿cómo te integras a una banda? O sea, ¿Te estabas tocando armónica sobre percusión latina, sobre percusión afro? De hecho, hice una pieza que se llama El Mazacote, que es un ritmo, un ritmo caribeño, y yo le metí armónica. Y lo grabamos en un estudio chico que me invitó para Popis. Y Armando me invitaron a grabar con ellos, estaban bringas, un montón de músicos muy talentosos. Hicimos un, un, un especie como de demo y me invitaron, tuve el placer de que me hayan invitado y yo estaba feliz porque este, la armónica yo la había aprendido a, 
sabía que se podía tocar cumbia con la armónica. Órale. O música tropical, pues. Sí, pues de pronto se puede hacer hasta un arreglo medio de acordeón, ¿no? En una cumbia claro. y hacer... Oye, qué, qué interesante. Hijo, mano, me prende mucho esto. Y, y José, este, esta rola del masacote, ¿así se llama? Sí, sí, se llama. ¿Se puede escuchar en algún lado? No sé, fíjate que yo tenía un cassette que conservó este, mi hermana Julia, que este, fue, su, fue novia de Carlos Tobar en su tiempo, y, y ella guardaba ese cassette, pero no, yo lo he buscado, no lo encuentro. Oye, hermano, síguelo buscando, a ver si se puede subir a las plataformas digitales. Sería, muy bien. sería increíble escuchar eso. A mí, a mí en lo personal me interesaría muchísimo. Pues sí, la verdad es que era un grupazo, este, un banco de ruido, un grupazo, este, pero de, de veras, muy talentosos. Y además, este, sí. yo, yo pienso que Carlos Tobar debe tener algún, por ahí alguna, alguna copia. de este. De Sería bueno lo, localizarlo. ¿Él sigue viviendo en la Ciudad de México? Sí, de hecho yo sí, yo tengo de amigo en el Facebook. Ah. Y de después también estuvo mucho tiempo con Lila Downs. Con Lila Downs, sí. El sí, buen sí, Popis. Sí. Bueno, teníamos que llegar a una etapa importantísima en tu vida, que es Real de 14. De hecho, pues traes puesta la gorra de tu banda, de tu batallón. En vez de decir el batallón número 147, tu batallón era Real de 14, ¿no? Tú formas Real de 14 en 1985, ¿cierto, mi querido José? No, fíjate, no. Yo hablaba mucho con Armando Vega Gil, que en Pasos también, y coincidimos en el 82 en una tocada donde eh, hicimos una tocada para recaudar fondos para un caricaturista que se iba a ir a Europa a estudiar eh, no, no sé si era, fue a Manuel Amada pero en ese, en ese fue el estreno de Real de 14 en el bajo estaba Roberto González en la batería Fernando Abrego éramos un trío y yo José Cruz en la armónica y la guitarra ok eso es en el 82 Sí, eso es sí, en, fue en, en, ¿En dónde fue ese show? En el, en el Diego Rivera, el de Escuela de Arte Diego Rivera, que está en Campestre, Churubusco, por ahí. Yo te voy a decir la neta, ¿eh? Sí. En, en, en la biografía dice 1985, pero sí. yo me acordaba de ustedes de antes. Pero claro. pues bueno, volviendo a lo mismo que hablábamos de la memoria y todo, pero qué bueno que nos aclaras eso, que entonces en sí. el 82 es... El, la fecha oficial en que se forma Real de 14. Ok, sí. este, ¿cómo se forma Real de 14, José? Pues mira, por el gusto del blues, me empecé a acercar a gente que en el Foro Tlalpan eh, me tocaba instrumentos eh, muy ad hoc. Por ejemplo, Fernando Abrego fue el primer baterista que tocó con Real de 14, cuando todavía no estaba fundado. Y este, porque él fue a escuchar exactamente al Foro Tlalpan lo que estábamos haciendo todos los músicos. Y pues faltaba, un, no llegó un baterista que yo habíamos, le habíamos pedido un palomazo y no llegó. Entonces yo pregunté al público, hay, hay un, por aquí un baterista entre ustedes y Fernando Abrego levantó la mano. Entonces, súbete y no. se echó un palomazo. Bien, muy bien, muy padre. Este, estábamos tocando en ese entonces, entonces Emilio Almazán, un servidor y, y Roberto González. No, pues ahí con Ábrego surgió una relación de años, porque fue, pues tu, sí, fue sí. tu baterista durante todo Real de 14, ¿cierto? Exactamente, eh, sí. sí, sí, sí y, y además tenemos en común de que el Moreno 
el roadie, el secre de ritmo peligroso, también no. trabajó muchísimos años con ustedes. Entonces hay sí, varias cosas, no. varias cosas que nos unen. Y entonces de ahí se forma Real de 14. Luego entra el, el requintista este, ¿cómo se llama? Perdón. Este, bueno, el, no, se, se, va formo, se va formando. Yo me voy a, a trabajar con Betsy Pecanins en unas giras. Me jalo a, este, a Abrego en la batería. Ok. Y este, está en, en la guitarra, está en, este, en, el, el que te decía de Costa Ricense, este Sí, nos mencionaste, ahí. bueno. Sí, bueno, estaba este guitarrista, que se, se acabo de olvidar su nombre ahí, no me sirve, pero este, Alejandro Cardona. Y luego, okay. en, en, en esa, eh, eh, faltaba una, eh, el popis, este, se ausentó y faltaba la percusión latina. Y entonces llegó Severo Viñas. Severo eh, Viñas. Yo, Severo Viñas. Y yo le dije, Severo Viñas, muy buen percusionista, yo le dije, tráete tu bajo eléctrico. Y empezó a meter bajo eléctrico, ele vamos a electrificar, le digo, vamos a electrificar todo el sonido. Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión, batería y armónica amplificada. Y yo estuvo de acuerdo, le pareció muy bien y se hizo muy buen trabajo con, con él, con ella. Y posteriormente, bueno, ya cuando vino un receso de, de, de dejar de tocar con Betsy, se integró este, de, eh, este José Iglesias en la guitarra, también en paz descanse, este, Fernando Abrego seguía en la batería, y este, estaba, eh, este, yo estaba en, en la armónica, la guitarra y las canciones. Siempre fue una obra de autor, mi, mi proyecto. Sí. Y ya después se fueron acercando otros músicos este, que pues, se fueron quedando, ¿no? Eh, Severo tuvo, se tuvo que ir porque se fue a una gira con Eugenia León, creo, y en, en este entonces entró otro bajista, otro bajista que fue Juan Cristóbal Pérez Grobet, un gran músico. Muy bueno, por supuesto. Sí, muy bueno. Por supuesto. Sí, sí. Y sigue activo. Es sí, cómo no, muy, ¿Cómo no? muy bueno. Oye, muy bueno. José, ¿y por qué Real de 14, man? Fíjate que eh, fuimos a una gira cuando estaba el, el, el este, Cultura. Nos programó una, una este, gira por San Luis. Y entre eso, entre eso eh, di, eh, escogieron el pueblo de, de Real de 14. Para mí fue una bendición. Dije, mira, qué bonito. A mí me gusta Real de 14. Lo conozco pues, por los rituales del peyote y todo este rollo. Y por toda la cultura la, la huicharica, los hucholes, ¿no? Y coincidimos que tocamos exactamente ahí, en, 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 el, en el lugar, en el palenque, este, a un lado de la, de la sierra, que se veía plateada por la luz de wow. la luna. Y la energía impresionante, pues esto, había puro minero, puro minero. Y en ese entonces mucha gente, esto había, había mucho hombre, porque se, después se fueron de mojados pero había muchos mineros y nos invitaron, hoy este, vayan a, nuestras, a nuestra casa a comer, por favor, nos gustó mucho la música, muy, muy gracias, muchas gracias. Y finalmente fuimos, José Iglesias me dijo, oye, pues vamos a, a pedir que nos autoricen, fue José Iglesias, que nos llamemos Real de 14, y le dijo, va, 
Y fuimos a, con los del ayuntamiento y dijeron, no, pues es un honor para nosotros. ¡Qué maravilla! el nombre y inclusive nos dieron un libro a firmar donde estaban las firmas de Pancho Villa que pasó por ahí, inclusive de otros, otros eminentes políticos de, revolucionarios que pasaron por Real de 14. ¿eh? Oye, qué gran... Y que, qué buena historia, José. Wow. Oye, y estamos hablando, esto, esto fue entonces, ustedes tocaron con Betsy Pecanins. Con Betsy Pecanins. No, eso, eso fue antes, antes y después. O sea, primero o sea, fue, sí, para no, no confundirte. Primero fue el, el encuentro con Betsy y después ya empezó Real de 14, su proyecto como Real de 14. Pero cuando ustedes llegan al pueblo de Real de 14 a tocar, ¿llegan con Betsy o llegan como no. Real de 14? No, ya llegamos como Real de 14. Ok. Y entonces, obviamente, pedimos el nombre a, a, al pueblo. Pero llegaron, ya ya se llamaban Real de 14, pero le pidieron al pueblo y al ayuntamiento que les autorizara el nombre. ¡Qué maravilla! Exactamente, por eso se juntó mucha gente, ¿no? Sí, no, ha de haber sido una tremenda experiencia. Y eso que dices de de, de pronto ver la sierra como plateada, que estaba sí, cayendo el sol... Hay mucho mineral en, 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 a, a, a cielo abierto, pues en, en, en la piedra se ve reflejada en, en la montaña. Oh, y también es, si, es es la tierra, si es una tierra de peyote como la tierra del hongo, tienen, sí, un, tienen un cierto misticismo y una magia que, es sagrada, que, sí, que sí. la verdad no se puede negar, no se puede negar. No, es sí. un lugar sagrado, sí. sí. Yo Creo decía que... siempre que Real de 14 era un estado de conciencia. Más que un estado físico, un lugar físico. Y sí hay mucha energía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y sí, seguiste, se, se, siguieron yendo a tocar allá como parte de, sí. su, de su caminar, de su vida. Sí. Cuéntanos sí, un poco más de eso. Sí, seguimos siendo hasta como, eh, como el, el no, 2000, 2000 por ahí. Un poquito más adelante del 2000, como 2003 por ahí. Okay. En los festivales que organizaban ahí este, la Secretaría de Cultura de San Luis nos invitó al Festival de Real de 14. Se llamaba Festival de Jazz y Blues. Qué bonito, mano. Ah, estu bonito. estuvimos con este, Noriega, esta cantante tan. Iraida Noriega. Iraida. Ah. Y este, pues es, también estuvo, creo que estuvo Banco del Ruido, ¿eh? A mí me encantaría ir a un festival de esos, mano. A ver si sí, armamos sí. un proyecto al rato y vamos, hacemos un colectivo y vamos. Órale, vámonos, sí, sí. Los tendidos. Oye, este, mi querido José, este, por cierto, mira la camiseta que traigo, son puras cruces en tu honor. Sí, sí, ya lo vi, muy bien. Oye, hermano, este, platícanos de tus libros. Tú, tú eres un gran poeta, eres una persona okay. que maneja muy bien la pluma. Eh, Supe de esto que se llama Los textos del alcohol, pero creo que luego también sacaste otro. Platícanos un poquito de este par de, de libros o de esta etapa tuya. Digo, es que no es una etapa, es que lo que hablábamos hace rato de la creatividad, hacemos letras prácticamente todos los días, ¿no? Cuando tenemos cualquier tipo de sentimientos, ¿no? Exactamente. Sí, la primera edición salió, se llama De los textos del alcohol, que yo este compilé durante las giras de, 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 de antes de los noventas. Okay. Y había texto, mucho poema. Eh, hablo exactamente pues, de cómo era yo en ese sentido. Y pues sí, como dices bien, fluía mucho la, la pluma en el sentido de que, bueno, yo recreaba los lugares que visitábamos 
y, y esta musicalidad este, que yo encontraba en los silencios de la carretera, por ejemplo. Iba escribiendo y había un gran silencio en, el, en, en, en los espacios entre pueblo y pueblo, y ahí yo me concentraba y escribía. escribía. Entonces, esta es un, un compila, una compilación de, de casi, casi como de, de roadie tales, ¿no? O sea, de, de relatos de, de, este, de carretera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y estamos hablando como de cuántos años? Pues, pues fueron, este, estuvimos 11 años en esas giras. Y yo tomé ese, ese libro, ese, ese libro se, se llamó De los textos del alcohol, eh, y en una... Primero hice una primera edición con, con una, unos representantes que tuvimos que fracasaron como tales, y este, pero obviamente recuperé mis derechos de autor. Y, y, este, y Manuel Ahumada me, me hizo la, la impresión ya del, del, del libro con, con viñetas de él. ¡Qué buena onda! Padre, ¿Y ese libro, ese libro se puede conseguir todavía? Lo Fíjate que, se... que lo, se, se, se acabó la, la, la edición de ese libro porque incluí ese libro en el próximo libro que te, que te digo es de los textos del código del Yo Creador Me Confieso. Yo decidí incluir Yo Creador Me Confieso de los textos del alcohol. Es ese libro completito. Ok, junta, juntaste los dos en un solo libro. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el segundo? Yo también me confieso. Yo creador me confieso. Yo creador me confieso. Y, sí. y entonces, el yo creador me confieso, ¿de qué año es? Perdón, eh, José. Yo creador me confieso, esto no está patio, pero es, debe haber salido hace como unos cinco o cuatro ah, pues, años. Es reciente, o sea, y entonces ahí, ahí integras de los textos sí. del alcohol. Pero la edición con, 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 este, con las caricaturas y la animación de Ahumada, ese, está, ese no se consigue. No, no porque lo, no podía este, integrarlo más que en el libro que te cuento. Entonces yo tengo unos, unos libros, pero ya no, no están a la venta. pues Bueno, pues a ver si luego... Te mochas con tu cuate. Ay, sí. Yo, sí, claro que sí. Con mucho Oye, gusto. Sí, yo sé, José. Yo sí, sé, mano. Oye, y, y, este, y, este, y este que sacas hace cinco años también son poemas, son pensamientos, son este, prosas. Sí. Cuéntanos un poco también de es, ese libro, por favor. Mira, es una compilación eh, que fui haciendo desde de la presencia de la enfermedad, las enfermedades que padezco yo, más que como un reclamo a, a, la, a la vida como una, una fuente de creatividad. Entonces, gracias a ese, a ese libro, yo me mantengo vivo. Y son, son eh, ensayos filosóficos, hay ensayos políticos, hay prosa, hay, hay cuento, narrativa, hay este, este... Pues sí, relato, relato. Es okay. un compilación, 500, 500 páginas. wow Ese libro sí. nada más. Ese libro, sí. Ok, ¿y cuántas páginas son de los textos del alcohol? Pues son, en este, en este tendrían como, como ciento... Pues está, está, estamos hablando entonces de un libro de seiscientos y pico de páginas. No, se compiló, les digo, eh, hice una, una elección de, de poesía para que... Ya no te entre, okay. los entonces sí. queden 500. ¿Ese libro se puede conseguir actualmente en Gandhi, sí. en el péndulo, en cualquiera no, de esas librerías? No, nosotros lo vendemos porque somos independientes. Entonces dile por favor a Patti que me mande sí. el link de tu libro sí. para ponerlo abajo del podcast. 
Claro que sí, sí, sí. Y que toda la banda tenga acceso a este libro y yo voy a ser sí. uno de los que lo va a comprar. Tengo muchas ganas de leer eso, me interesa muchísimo. Debes, de, debes de haber plasmado cualquier cantidad de sentimientos allá adentro, mano. Se me antoja muchísimo leerlo. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, pues es, te digo que fluye la pluma y entonces... No, pues, ya de, fluya. Y además, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero los rock and rolleros no nos damos por vencido. Este, no, no, sé. no. Y tú jamás. eres un ejemplo de eso, mano. Tú eres un ejemplo de eso. Y cuando te vi ahora en el Lunario, pues te sentí entero, ¿me entiendes? Entero. Y sí. te veo ahorita y te veo entero. Entonces, eso que te, que te empezó a, a carcomer a principios de este siglo, pues lo has dominado y, y, y lo has controlado y sigues adelante. Yo soy sobreviviente de la hepatitis C. Por ejemplo, y me podría haber muerto, pero pues gracias a Dios no, no me morí. He, he sufrido dos accidentes en la cabeza y he tenido dos hematomas subdurales y ya me han penetrado un par de veces y aquí seguimos vivos porque yo siempre digo que alguien allá arriba nos quiere y también nos apoya. Claro. O esa, claro. esa conciencia que hablas tú de esta espiritualidad con la que nos tratamos de sintonizar, ¿no? Exactamente. Y sí. ad admiro mucho... Admiro mucho esto, esto que nos estás platicando y que te hayas levantado y que, y que hayas usado esta enfermedad para que tu creatividad todavía crezca y te puedas expresar desde otro punto de vista. Me parece admirable, mi querido José Cruz. Eh, muchas gracias, Viro. Eh. Fíjate que este, eh, hay, hay eh, un, un, algunas, algunos poemas catárticos eh, en, en, este, en este libro eh, sobre, sobre todo el cambio de, de eh, tocar parado a, a de repente estar en una silla de ruedas. Claro. Eso fue un proceso muy, muy difícil para el ego. Totalmente. Muy fuerte, se quemó mucho, 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 se purificó muchas, muchas cosas y ahí. Pero, como bien dices, este, adelante, adelante, o sea, el plan, Así es. No, y además tú siempre tuviste una personalidad que se imponía. O sea, eras una persona con un carisma y con una fuerza escénica. Y te lo digo de verdad. Creo que te lo debo de haber dicho ya mil veces. Tú sabes el primer músico al que yo vi eh, pasando por lo que tú me estás comentando. Y es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Porque también era un, era un guitarrista con un don impresionante y con una presencia escénica fuera de serie. Y la última vez que lo vi, lo vi en silla de ruedas, es Johnny Winter. Ah, cómo no. Sí, sí. Sí, Entonces, pero pues viejo, pues ahí seguían en el rock and roll, mano, y en el escenario, y eso es lo más admirable, porque el talento ahí estaba. O sea, salía en silla de ruedas, pero tocaba la guitarra como si estuviera parado arriba de los amplificadores corriendo por el sí. escenario. Igual que sí, tú. Fíjate, fíjate que yo me enteré que él tenía, padecía la esclerosis múltiple. Es lo que yo padezco. Eso sí, nunca lo supe. Pero sí, sí es muy posible. Fíjate, sí, fíjate, sí, qué, sí, qué, es qué este... casualidad. Sí, sí me parece, parece es muy fuerte, pero es una casualidad, sí, y me, eh, me inspiró mucho ¿eh? el, 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 el saber que se presentaba con sus cigarros y luego claro. pasó a mejor vida. Sí, y lo que dices tú del ego, mano, tarde sí. o temprano tenemos que superarlo ¿no? y controlarlo, claro. porque, porque al final puede ser muy dañino. Claro. Yo, creo que, yo creo que la humildad es mucho mejor amigo de nosotros que el ego, pero bueno. Tenemos que pasar por muchas cosas en la vida para poder entender ese punto, ¿no, mi querido José? Sí, claro que sí. Pues a veces la humildad a palos, como dicen, no por ahí. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Oye, eh, te quería preguntar, tocaste no sé en cuántos festivales cervantinos, siempre mm -hmm. estuviste en muchos eventos de Conaculta. Sí. Eh, 
quisiera que compartieras con nosotros algún recuerdo, alguna anécdota que tengas así en tu corazón, con mucho orgullo, con mucha pasión, que recuerdes de esos festivales cervantinos, de esos eventos de Conaculta, alguna, al, al, algún pasaje, alguna anécdota que pudieras compartir con nosotros, mi querido José. Sí, como con mucho gusto, querido, pero fíjate que fuimos a seis, seis este, seguiditos a este así festivales cervantinos, porque la misma música de, de, de Real eh, jalaba mucha banda, mucha gente. Este, y nos llevaban para los cierres, o sea, el cierre del de, 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 final de un, de un festival, cada festival. Y bueno, había la experiencia de que llegábamos a hacer pruebas de sonido este, tempranito y los, 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 los que estaban en el escenario decían, pero si ustedes van a cerrar, ¿por qué, ¿por qué vienen tan temprano? Pues somos profesionales, les decíamos, ¿no? Sí. Pues, ¿Qué idea tienes del rock o del blues, no? Somos, somos profesionales, este, y sí, se quedaban así que aprendidos, pero, pero no puede ser, ¿no? <ríe> no, ustedes son stars, ¿no? No, no, somos profesionales. Y no lo podían creer, y ahí estábamos tempranito haciendo la prueba de sonido, ya después ya hacíamos todos, nos íbamos a descansar, y ya dábamos el concierto bien fresquitos, o sea, que a veces arreciaba el frío, pero fueron grandes momentos con la gente que se, de, de todas las partes de, de, pues, de, de San Luis Potosí, de Guanajuato, bueno, bueno, obviamente, y de, del TF, iba a seguir, te descolgaba. Sí, era un festival muy, muy popular y muy popular. Y además culturalmente hablando, yo, sí, yo es, tanto ese como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ah, era, era, eran no. padrísimos. No, pero eso sí. que comentas es que se dice muy fácil, pero para mí el sound check es parte sí. del orden. O sea, a la claro. hora que sea, si te dicen que a las 4 de la mañana tienes que hacer sound check, ahí vamos a estar bien peinaditos y bien uniformaditos para hacer el soundcheck a las 4 de la mañana. Y varias veces nos sucedió hacer eso, pero como bien dices, o sea, al final del camino es... Un nivel entre ser mediocre y profesional, ¿no? Exactamente, sí. O sea, de acuerdo. Este, este, que es perico donde, donde quieres verde, pero tiene que ser disciplinado, ¿no? Eso es todo. Pero qué chido haber estado ahí en la madrugada en Guanajuato haciendo, haciendo los, los sound checks, mi querido José. Sí, cómo no, sí. Pues sí, impresionante porque pasaba gente, saludaba al grupo y obviamente de lejos y pues el sonido los jalaba, ¿no? nos jalaba. Claro. Y luego terminábamos de hacer la prueba y ya nos íbamos, ¿no? Y pues sí, sí fue algo que impresionaba mucho a la gente del mismo festival este, y al, 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 al staff en el que estaban en, en, en el teatro, pues, al, al aire libre, pues. Oye, ¿y, ¿y cuál es tu marca favorita de armónicas? ¿La Marine Band? ¿Está? Fíjate que la Blues Heart es muy buena. Marine Band es muy buena marca. Hay armónicas muy japonesas muy buenas que son este eh, la Yumanji 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 sí, creo que se llama Suzuki 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 okay. que suena muy bien y está la alemana que es este Seidel esa, esa marca Seidel es difícil conseguirlas en, en México porque hay que pedirlas por por internet okay. esas son muy buenas duran muy mucho la cuestión es la técnica del armonicista. Si claro. Tiene técnica, cual, no se muela su, su como, cual, como cualquier instrumento, ¿no? Al final no. del camino. Oye, José, y, y 
¿Guardas alguna guitarra que quieras mucho? ¿Alguna de tus liras favoritas que todavía conservas? ¿Qué modelo es? Fíjate que tengo una Washburn este, eh, negra, ese que se la heredé a mi hija, mi hija María Camargo, a quien adoro. Mi hija canta conmigo. Llegó el momento de que se unió ella a Real de 14 y fue la primera voz femenina, bueno, de la segunda voz femenina, después de Malet, 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 Magdalena Durán. Malena Durán, Malena Durán también cantó conmigo en mi época de solista. Qué chido. Sí, qué padre, un beso son. a la Malena. Sí, acaba acaba de ser Malena. su cumpleaños hasta Mérida, sí, vive en Mérida. Un abrazo fuerte, sí, es magnífica amiga. Gran cantante, man. Gran cantante. Y pues fue la maestra de Mari, porque María la veía cuando cantaban con nosotros y después ya María ya, ya se subió al escenario conmigo y fue un, un gran, una gran dicha para ¿Y eh, esa... Mari. ¿Y esa Washburn, sí. esa Washburn es eléctrica o electroacústica? Es electroacústica, pero es de las, de las series, del modelo más... más este, a mí, a mí me gusta mucho Washburn. Me sí, encanta. es muy buen, muy buen modelo porque es, es, es gringa. pues. Sí, no, yo tengo mi, mi guitarra de cabecera, la que no he vendido, con la, la que vive conmigo hace más de 30 años, es una Takamini. Que adoro. Ah, como no, muy Pero las, las Washburn también las adoro. Me gustan muchísimo, José. Me gustan muchísimo. Carnal, este, ¿hay posibilidades de un reencuentro con Real de 14? Yo digo que sí, nada más que hay que ver el rollo de la pandemia. Estos rollos pues son detalles que son importantes, pero yo, 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 puestísimo, ¿eh? Yo contigo, o sea, yo puestísimo Real de 14. Con con tu banda, yo, yo me fascina es muy peligroso y los humanos toda tu trayectoria la, la sé, la conozco te admiro. Sí, gracias José, igualmente pero yo me, yo me refiero Real de 14 como tal sí sí ¿crees que haya posibilidades de un reencuentro con Abrego y con todos tus no, hermanos no, de música? Eso no, no. Ahí, sí, ahí sí no te okay. prometo eso, porque pues okay. que no terminó bien la relación con los músicos yo les, les, les llegué a llamar los irreales, ¿no? Porque de repente ya se apareció la enfermedad y se desaparecieron. Entonces, ya no quiero andar más, pero... Ok. No, no está no, bien, está no, bien. Está bien. No Era guardo... nada más. Pero, pero igual, este, ¿por qué no podemos hacer este... Podemos hacer algo, un colectivo, podemos hacer un colectivo más adelante. Nos queda más tiempo que vida, como dice el dicho. Ya te me pusiste de cabeza. Sí, hombre, es que se me cayó esto. Pero se ve chido, ¿eh? Se ve chido. Estoy de cabeza. <risa> Parece que estás de cabeza colgado así como un murciélago. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás perfecto. Sí, gracias, Carlos. Oye, hermano, ¿qué, qué, 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 no sabes qué gusto me ha dado volverte a ver y, y esta plática tan amena, se nos ha ido una hora volando. Este, sí, es mutuo, este siempre, siempre queremos este platicar con nuestros invitados, mi querido José, sobre un disco importante en, en, en sus vidas, en algún momento de su adolescencia, de su niñez, o incluso ya de adultos siendo músicos. Y tú escogiste un disco que a mí me abrió mucho la cabeza porque además me trajo mucha cultura, porque mm. yo, yo sabía quién era Little Walter, pero no sabía de dónde right. venía y empecé a indagar, empecé a averiguar y me enteré que era el armoniquero oficial de Muddy Waters, porque Muddy tú, Waters. Tú, escuch, tú escogiste el disco de 1969 que se oh. llama Hate to See You Go de sí. Little Walter. Quisiera que nos platicaras por qué escogiste ese disco. Obviamente era un tremendo armoniquero, pues ya de ahí sabemos el amor tuyo al instrumento, pero platícamo, no. platícanos, José, ¿Por qué? ¿En qué momento lo escuchas? ¿Cómo te impresiona? ¿Cómo te sorprende? 
Por favor, suéltate. No lo escucho muy, muy joven, muy como en la secundaria estaba yo. Lo escuché este, eh, por una amiga de mi hermana que, que le gustaba el blues y llevó el disco a casa y la portada me impresionó. Es una portada del rostro de Lil Walter, este, eh, 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 era grandísima. Y el sonido me impresionó, me impresionó mucho. Una de las facultades que yo descubrí en él es que era él, él no, to, no buscaba tocar con amplificadores de bulbos o, o de especiales. Él se adaptaba a la situación en el estudio o en, en las fiestas, los shows que daban. Y hubiera el amplificador que hubiera. Eso es, se me hace muy, el virtuosismo de él, es, estriba en eso. Él era capaz de construir una melodía tan espontáneamente en, una, en un solo, porque él no estudiaba los solos. Él improvisaba. Entonces, esas piezas célebres ahora, de la de que mencionas, este, la improvisó. Entonces, ya, ya, ya es un clásico del blues. Junk, Junk es otra, otra melodía que ya es un clásico del blues. Y que eh, si lo estudiamos a fondo, nos pasa mucha, mucha, nos educa, pues nos educa de cómo hacer las inflexiones en los bendings, en las, en las notas, para sonar un, como trompeta, como, como, como saxofón. Es una de las cosas que más admiro de este músico. Y además, pues su vida también fue una vida de, muy, muy fuerte. Fue el adicto a la heroína y pues fue asesinado, ¿no? Ese güey era más punk que Sid Vicious de los Ex Pistols. Exactamente. Porque sí. ese güey sí que era violento. Es más, murió, apuñal, murió apuñalado, a, creo, ¿no? Apuñalado, murió murió sí, apuñalado y, era, y tenía unas cicatrices en la cara y todo. O sea, y, sí. y, qué, y qué increíble que un tipo tan loco, tan agresivo, tenga la sensibilidad de tocar tan bonito también, ¿no? Exactamente. Ahí está el monstruo este, sub, sub, eh, sublimado en el sonido. Este, toda su vida fue así una tormenta y qué, qué belleza de piezas tocaba como buen blusero su vida era claro. una tormenta y lo expresaba a través de la armónica no exactamente o sea, sí o sea un ser casi casi como como defectuoso to, to, todos los defectos y hacía melodías hermosas tremendo Tremendo. Fíjate que estuve, siempre me gusta meterme a Wikipedia para buscar detallitos. Este es el único disco de él sí. que supuestamente este, titulado Hate to See You Go fue lanzado un año después de su prematura muerte como sí. The Best of Little Walter. Le cambiaron el sí. título y sí. como era su único disco después de su muerte, lo sacaron como lo mejor de Little Walter. Porque sí, sí eh, murió joven, ¿no? Mi sí, querido José. Muy, muy joven, muy joven. Treinta y tantos años por ahí, un poco menos. Pobrecillo. Y además. Es que era muy conocido. Pero fue el de, la, el de la época de allá de Chicago, de Chess, Rec, de Chess Records Chess y toda Records, la onda sí. con Muddy Waters y con todos esos bluseros. Seguramente que allá andaba Howling Wolf y, sí, y Willie no. Dixon y toda esa gente. Viene de la verdadera escuela del blues de Chicago, ¿cierto? Exactamente, sí, sí. Qué maravilla. Sí, fue un. En ese entonces, eh, pues cundía mucho la heroína como, sí. como una, una droga que circulaba entre ellos Mucha. y obviamente pues le entraban le entraban pero te, te digo sí fue un, un monstruo en la, en, la, en la armónica o sea o sea 
muy pendenciero, eso sí, tenía fama de pendenciero. Sí, le gustaba. Sí, la heroína, la, la heroína agarró a muchos, ¿eh? Y no nada más sí. el plus de plus de, de muchos años, porque este, yo que me he metido mucho en el rock británico y eso, sí. olvídate, Manuel, el guitarrista de los Sex Pistols, el Steve Jones, este, el baterista sí. de The Clash, el Tropper Heron, el Keith Richards mismo de los Rolling Stones. Una droga muy dura, sí. muy fuerte y sobre sí, sí. todo un, una gran batalla el poder li, 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 librarte, liberarte de ella, ¿no? Sí, como no. Adictiva totalmente. Sí, sí yo no sabía que Little Walter había sido adicto. Pero, sí. y, y después creo que también dejó la escuela en gente, en gente blanca como Paul Butterfield. Sí, son como no. ¿Verdad? Le dejó mu muy, mucha escuela bueno. a Paul Butterfield. Sí, fíjate que si has escuchado, para mí es Sonny Boy Williamson. Me Sonny encanta. Terry. Sí, Sonny Terry, Little Walter, después de Little Walter, esos dos que te digo, y luego William Clark, un blanco, un armonicista blanco. Y William que Clark eh, es solista con quien toca, no, no lo conozco. O, o ya, ya falleció, falleció de alcoholismo. Este, él tocó en un lugar donde tocamos nosotros en Chicago, se llama The Rosas Lounge. Ok, pero él, 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 él era solista o tenía una banda? Tenía su, su banda, pero de jazz. Okay. Él tocaba blues jazz. Es impresionante porque era blanco. Era blanco, pero de veras impresionante. Tienes Repite, que escucharlo. Lo voy a escuchar, lo voy a buscar. Repíteme su nombre, por favor. William, William de Guillermo. William Clark. Clark William, William Clark. Lo voy a apuntar aquí. Sí, es, 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 te va a encantar porque él tocaba en fiestas, tocaba en bares, sobre todo en fiestas lo invitaban, ¿no? Y pues le, le metía mucho al, al chupe, pero bueno, un gran, gran, una gran técnica. Eh, si lo escuchas como armoniquista, te va a encantar su técnica. Ok. Okay. Tiene unas melodías muy buenas. Además cantaba, él cantaba y se vestía con el sombrero clásico del, de Chicago, ¿no? Eso. Cantaba sí. y tocaba la armónica. La armónica, sí. Tiene un supergrupo. ¿eh? O sea, y supo, este, supongo, no. supongo que la música de William Clark debe de estar en las plataformas digitales y todo eso. ¿no? Sí, sí, sí está. Sí. Lo, lo voy a buscar. Sí, lo voy a buscar. Sí. Y también me gustó mucho este, me gustó mucho Lil Walter, este disco no, de no. 69 que escogiste. Espero que, que todos los, este, los seguidores de aquí de cómo está la banda se acerquen a la música de Lil Walter, que fue el armoniquero oficial durante años de Muddy Waters. Exactamente. La, influ la influencia pues, de grandes, grandes rock and rolleros como Eric Clapton, como sí. Keith Richards, como los Rolling Stones y muchos, muchos más, los Small Faces, Rod Stewart y todo ese rock and roll, incluso Led Zeppelin también. Sí, le decían The Boss. Fíjate. El jefe. Fíjate. Le decían The Boss a Muddy Waters. Sí, el de igualito, Boss, igual, yo pensé que de Boss le decían nada más a Bruce Springsteen. Sí, o después, sea que antes, antes le decían antes, de Boss claro. a Muddy Water. Pues sí, ese sí que se sí. lo merece, mano, por supuesto. Sí, qué, 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 qué suave, mano. José, sí, este, qué gusto haberte tenido aquí, hermano. Yo creo que también ameritamos una segunda parte más ah, adelante. Y este, no, 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 y, y vas a ver, hermano. Te quería pedir un favor muy especial. Sí, claro que sí. Yo siempre le pido a los invitados que sí. se despidan como se les dé la gana. Pero uh -huh. en este caso yo te quisiera pedir de favor que sí. te despidas con un solo de armónica. Ah, con mucho gusto para ti y tu público. Este, con mucho Venga. amor y mucho gusto. Va.
Gracias. ¿Cómo está la banda? Buenísimo, hermano. Qué gusto, José. Qué gusto, carnal. Qué bonito cierre. Este programa va a ser histórico, carnal. Está hecho con puro, puro corazón. 